0: Alltillsammans rullade och fina gängel ut och vi hälsar er välkomna till podcasten Historia för dotor med mig, Theodor Olsson och min kompis Alexander Rider. Båden om historia på ett lättsamt och roligt sätt. Idag är ett historiskt avsnitt för vi har en gäst med oss. Gästen är så mycket som allkonstnär. Hon är poet, artist, krönikör. Allt, allting har jag nästan listat ut att hon gör. Välkomna Anna Wild. Ja, applåderar
1: <Yeah, try> vi
0: <Yeah, try> honom. <Yeah>. Att <try> <try> Hey. <try> hey. <try>
2: Jo men det är bra det är, Man är ju lite mör så här Veckan efter man har släppt eh, album Men eh, det, är, det går bra tycker jag
1: ja,
0: vi har
2: Det är skönt September just nu också ja. så man
0: kan ja, Eller filo- släppt eh, album om eh, Ett konceptalbum Om 60-talet mm. Det är ju riktigt kul ja. Att liksom att Liksom eh, Historia kan komma ut i den formen också Som, eh, Ja media. det är ju lite- Ja, det, är så där. Ja, men det, är, det är väldigt kul. Vi ska prata mer om ditt album snart. Vi, ska, vi har några standardfrågor. Vi eh, frågar våra gäster som vi tänkte köra igång med. Eh, vill du ställa dem Alexander? Du som, har du dem uppe? Kan ja. Uh,
3: ja, det kan jag göra. Det är ju lite vår här, uh, lilla fakta-ruta för att fånga in dig som en historieintresserad person med våra lite lätta och uh, små frågor. Så det är första frågan. Vilken historisk person hade du velat se som julvärv?
2: Selma Lagerlöf.
3: Oh,
0: Då det, det, det hade, <laughs> det hade det svårt direkt. Det hade mm. varit ja, <laughs> <Det> var <ett laughs> jättemysligt. <jättebostnad.
2: laughs> Men
0: det hade varit
2: jättemysligt.
0: Verkligen? Vilken mysfaktor?
2: Ja, jättemycket hade det varit.
3: Det hade mm. varit jättemysligt. Kan de inte fixa det med sådana här konstiga 3 d Ja,
0: hologram.
3: Nu känner man att det var en
2: julvärdig som hologram.
0: Det borde ju gå Ja. Nu känner jag att varenda julvärd som kommer vara, kommer vara lite besviken från nu. För att det <skratt> är man
3: bara, ja, det
0: kunde ju varit
3: så bra. brukar inte det annonseras typ nu, så här lite tidig höst, vem som ska vara julvärd? För det känns som att det spelar ja. ingen roll vem det kommer att vara nu. Så kommer jag bli jättebesviken. Ja. Det ja, är inte samma lag eller men.
2: Nej. Nej, det är jag verkligen inte. Men ja, som sagt. Det hade ju varit helt magiskt. Ja.
0: Det här Och det,
2: vi, vi vet ju inte nu. Nu när ABBA får åka ut på turné som hologram och allt det där. Allt kan ju hända nu. Det, känns det är, det som är, som är det.
0: ju verkligen inte omöjligt. Det som är det sjuka. Det hade kunnat hända. Att de har hittat... Att ja. att de,
2: men det enda är ju om, hur, om man skulle kunna återställa liksom Selmas röst.
0: Ja, det är ju sant.
2: Resistera Benjamin Sysha k- k- så.
0: Men det finns ju sådana deepfake och sånt, så det kan ju sitta någon annan där och presentera, sen kan de ju ändra ansiktena på folk och så. Tekniken ja. så det kommer att se ut som Selma. Det kommer inte vara det, uppenbarligen.
1: Ja, det kan ju i alla fall se ut som
0: Selma. <laughs> ja. Men eftersom du svar på den här frågan så snabbt så kan kanske, det kan vara lite klurigare att fråga denna, men Eh, om du fick starta ett band Med typ tre eller fyra Historiska människor eller väsen Eller mytologiska individer Vilka skulle det vara och varför?
2: Det vet jag ju också direkt så här
0: <här> Vet du det? Ja.
2: ja, det vet jag Jag har inte tänkt på det heller Men det hade, ju, det hade ju varit riktigt coolt I den nordiska mytologin Så finns ju De tre nonorna okay. Och bara det känns ju som ett coolt bandnamn typ.
0: Det var faktiskt, det var riktigt ett punkband.
2: Ja, eller hur? Punkband. Och det skulle ju vara, för de tre nornerna står ju för dåtid, nutid och framtid och spinner ju människornas öden.
0: aha okej okay, vilket, uh. vilket coolt band.
2: <laughs> eller hur? <laughs> det är
0: jättekult.
2: Ett punkband som spinner människornas öden nu till framtid. Urdverdandi och skuld heter ju de här nornorna.
0: De hört sitter om.
2: under roten, under det stora kunskapens träd. Där vid roten sitter ah. de. Mm.
0: Vilket bra svar. Det har ändå skrivit de här frågorna. Jag har inget svar på dem. Alltså jag har inte jag får ta mig tre, fyra veckor att tänka ut detta. Så att det blir bra. Men jag. Ah. vilket bra svar. <laughs>
2: okay. Tack.
0: Ska du köra sista frågan, Alex? Den är lite mer så högstadiefråga. Ja. Men den är Högstadie lite
3: högstadieförfestorienterad. Vi har en lite sån här eh, Fuck Mary Kill som vi antar att du känner till eh, konceptet eh, kring. Eh, Där du får välja tre personer. Och då har vi då valt att du ska välja detta mellan eh, Rasputin, Gustav Trolle och Margaret Thatcher. Vem som du då eh, ligger med, gifter dig med och vem du dödar av de tre.
2: Åh, oh. det, det var svårare. Nu måste jag ju tänka efter ordentligt. Och vilka... Eh. Alltså det här kan jag inte svara på lika snabbt på samma sätt.
3: Men är det är lite klurigt. Vi...
2: Vem jag ska gifta mig med, vem jag ska döda.
3: Ja, och vem du bara vill... Eh... Ligga med ett one night stand okay.
2: um, Trolle hade ju varit intressant Bara att liksom komma lite nära Och titta på Vad, vad som förs går Förs i hans huvud liksom. ja. ja Det gick inte
0: massa med honom då kanske Eller
3: Men, men det känns som ja, att han men... har Han har ju nära till att dra igång En sån smutsig skilsmässa tänker jag. Han drar sig ja. inte för uh, lite såhär Egenvinning och luras
2: exakt så då kan ju jag lura honom i, i mitt case liksom
3: ah ett steg Det man,
2: liksom. ah. Um. och så Margaret då <laughs> uh. v- vem var den tredje
0: Det Rasputin. Rasputin han är lite mer han är lite mer så rör att han går ut typ ent och då Nej, ska man döda honom eller går det?
2: Ja, men just därför hade ju det varit lite spännande.
0: <laughs> man vill ändå... alltså,
2: vilken, vilken värld lever vi Är det fantasy eller är det på riktigt? Liksom? Jag tycker ju spännande att tänka att allt möjligt. Så.
0: Det men, du att nej, tänka helt
2: Nej, men jag skulle kunna i så fall... Nu är ju inte jag eh, lagd åt det hållet, men jag skulle ändå kunna tänka mig att ha... Ett One Night stand med Margaret. Och så so dödar jag spoken.
0: Varför att kunna säga det. När de ja, pratar om att jag, jag har legat med henne. Bara kunna ja. säga det.
2: Skräller liksom. Eller hur?
0: Ja, men det, jag... det är ändå rimliga svar så gott det kan vara rimligt i sådana här frågor. Ja. <laughs> Väl motiverat.
1: <laughs> ja.
0: Ja. Okay. Sen läste jag faktiskt. Vi läste på lite så om. Du läste också att du har sysslat med krugg i som underhållare i Europa. Mm. Hur kommer det sig? Hur hamnar man liksom i, i södra Europa på krogpår? Och vad gör man på en krogpår?
2: Hur man börjar jobba som cirkushest menar nu?
0: Cirkushäst?
2: Eh, nej, men så här. Jag är ju utbildad på musikhögskolan från början. Och ja. eh, gick där och gick väl... Alltså det, jag är väldigt tacksam över mina år på musikskolan. Absolut. Men det gör ju att det blir så otroligt... Eh, styrt och eh, man skalar av allt av sig själv och vet knappt vem man är längre och det är så mycket prestationskrav och sådär och då var det som att det blev nästan en en total motreaktion för mig att vara i de fina fin, fina men de, de lite mer accepterade salongerna liksom eh, och sen f- fick jag för mig att jag eh, behövde komma därifrån och därifrån ganska snabbt tycker t- t-
0: du rakar med utsatsen eller <gör> Ja, typ.
2: Nej men det blev faktiskt så. Det, jag, jag fick lyst att göra något helt annat. Och eh, utvecklas själv. Jag, jag pluggade ju till lärare då.
1: Aha. Och insåg
2: att kommer inte bli någon bra lärare om inte jag har levt mitt liv själv först. Så att jag eh, gjorde lite audition och fick jobb i, för To Entertain som de heter. Som är en av de som lanserar stora krogshower till olika resebolag och sådär runt om i Europa.
0: Det var trevligt. Eh,
2: Ja, så att jag jobbade för dem, eh, som cirkushest säger jag idag, för att det är ju typ det man är, alltså, man gör ju allt. Eh, man, man håller ju föreställningar varenda kväll, man är med på, på dagarna, underhåller, man är en cirkushest överallt.
0: Men måste och så är det vara...
2: samma i Oslo, eh, men då blev det lite, ännu lite mer extremt, för då började jag jobba med pole dance, och det var ju inte på strippklubb då, men det var ändå liksom, snäppet ännu värre. Just för att göra en revolt mot där jag kommer Kom från mm.
0: Men kanske lite att hitta alltså verkligen hör de här stora kontrasterna för att kunna hitta var man, vem man egentligen är i mitten. Liksom.
2: Exakt. Det var ju exakt det som var grejen. Yeah. Att jag behövde hitta glädjen till, till scenkonsten igen. Det
0: kan jag verkligen förstå. För det, men det är så spännande. Alltså kanske mm. i Europa. Jag tänker, då har du varit med om mycket. Och som du ja. säger. Och som jag du sa att du ville finna dig själv innan du blev lärare Tänkte vi, både jag Alexander, ja. ska ju bli lärare Men mm. inte press nu Alexander Ska vi behöva och finna oss själva i Europa
2: Man ska och ja. leva
0: ja. Ja. Men lite så, vad ska vi lära ut Vi är inte så gamla Så vad ska vi lära våra elever om livet egentligen Om vi inte har läft.
3: Vi får lära dem att de får det ut på krogshow istället Gör ja, det som vi inte kan göra Sen, mm. det... Jag tror man blir av med licensen Om man har det Du ska ut på krogshow Sen kan du bli jurist det är en Säger detta är
0: som F bara, Detta är inte för dig Sen, Jag läste också att du Har gjort eller gör en dokumentär Om högkänslighet
2: mm, Jag har ja. gjort det eller snarare, Jag har medverkat i det ja. Det är inte mitt projekt utan det är en en eh, dokumentärfotograf som heter Henrik Nikander Gustafsson som, som bjöd in mig i det projektet eh, tidigare i år 2021. Och eh, det tog lite tid innan jag tackade ja till faktiskt för att det är ju någonting väldigt, väldigt intim som man, som man då delar med sig av. Eh, och som han som ville göra ett porträtt, liksom, ett personligt porträtt av någon som jobbar kreativt och konstnärligt med hjälp av sin, sin högkänslighet eh, och det, det gör ju jag så, men efter att jag hade träffat honom och så, där så bestämde jag mig för att ja, men det här är vettigt. det här kan nog hjälpa många eh, som sitter i samma båt för att det är ju inte alltid så lätt att ha det personlighetsdraget idag i, i samhället som det ser ut och det blir ofta sett som en svaghet och så vidare medan jag i, i, såklart emellanåt upplever som en svaghet också men det är ju mer av en gåva eh, numera för mig att kunna använda mig av inte minst när jag gör de här djupdyken i, i historien och, och skapar utifrån det
0: Det är ett ganska nytt begrepp va? för jag, eh, jag har jobbat som resurs och assistent på eh, lågstadiet och då har jag ändå fått jobba med elever och eh, mm. ändå hört begreppet men som jag förstår det så är det ett ganska nytt begrepp att tänka ja på inom här forskningen
2: här. är det ju ja, verkligen precis. nytt alltså. och det, är, eller det är ju genom forskningen som den också har fått sitt namn nu uh, Highly sensitivity jag tror det är roligare att kalla det för sensibel begåvning för att det blir så lätt liksom, att det hamnar i skuggan att det är något som är känsligt och svagt och jobbigt och sådär. Och då är det många som också använder det lite grann som en offerkofta alltså, och, och skyller lite på det mm. och det är också väldigt dumt och dra lite de som verkligen är högkänsliga på riktigt i smutsen. För att svaga är ju väldigt få av dem egentligen. Nej, men så det är nytt. Alltså, jag vet inte riktigt när Aaron, Aaron Kay kom ut med boken. Den första boken ut från hennes forskning. Men det var någon gång i slutet av 10 talet tror jag. 2010-talet.
0: För de som inte vet så och jag rättar man på fel med högkänslighet är att man är eh, rätt konkret om jag ska säga till exempel man är känslig för ljud, textil, dofter eh, alltså, till exempel eh, en bullor till exempel och, eh, om, man, eh, om vi har lyssnare som har jobbat på skolan så finns det exempel elever som alltid har samma tröja på sig för att de inte, eh, kan ha att den här känns bra när man har andra tröjorna, den textilen känns inte bra mot huden till exempel eller vad som alltid behöver gå ut ur klassrummet till exempel.
2: Ja, precis. Alltså mycket sånt. Sådana delar hör jag också, kan jag också höra till lite mer eh, autistiska spektran. Liksom. Mm, eh, men eh, det, det som främst just med högkänslighet eh, som jag ser det, det är ju det här att kunna sätta sig in alltså den här, eh, åt, åt alla håll. Så man är känslig åt alla håll man är superkänslig för pepp och stöd, man är superkänslig för det motsatta eh, och det, man är väldigt snabb överlag man är väldigt snabb att ta in, att komma in i ett rum, skanna av alla levande varelser där, vare sig djur eller människor liksom okej, okay, hur mår alla här inne, vart är de hur, hur ser liksom den känslomässiga konstellationen ut i det här rummet och vad hur ska jag anpassa mig? Kan jag göra det bästa i den här situationen? Det, det är väldigt mycket analys hela tiden eh, som pågår utanför huvudet. Utan det är liksom man, man hinner inte tänka på det, utan det bara pågår och man vet. Och Det är det som jag har upplevt många emellanåt som har kunnat säga men hur visste du det där? Det har inte jag sagt. Eh, och det, när,
0: du, ja. när du pratar om det så så låter det faktiskt som en begåvning. För det är ju en form av begåvning att kunna gå in och läsa av. För det För det har man ju märkt att det kan inte alla göra. Vi alla har ju pappor. Och och vi ja, det är olika. Det är högkänsliga,
2: alla lågkänsliga och, och ganska många där i mitten. men så eh, så när men, men det är det, ser det, så det.
0: Ja. Så låter det faktiskt som en begåvning. Men det kan också vara energikrävande. Så att det är också ja, väldigt utmattande.
2: Ja, ja. allt i sammanhang där det inte är... Där man inte ser det, där man enbart ser det som någonting som är jobbigt, då blir det ju utmattande. Mm. Men, men det jag brukar säga, jämför med, det, det är det man också kunde titta på i forskningen i, i alla i flocker, i djur och, och, och djurvärlden, djurriket också. Så är det ju så att det, det är ju var femte individ i en flock som har ett extra känsligt närsystem och det är liksom, flocken är beroende av den funktionen. För att man ska där och då kunna, så, som det djuret, kolla, pejla in liksom faror Just. Eh, och varna i förtid. Och vi lever ju inte så längre som människor. Men eh, det fanns ju en tid då det var väldigt viktigt att de här människorna eh, verkligen var på tåna
0: verkar det vara det är någonting som sitter i vårt DNA. är liksom, att, mm, att Vi, vi behöver den här vi har det är den här.
2: Vi
0: vi ja precis. Du nämnde att du använder din överkänslighet eller hög för eh, eh, när du skapar. Mm. Eh, och nu har du gjort ett album om ett konceptalbum om 1600-talet och trolldomsprocesser. Eh, hur fastnar mm. man just för det?
2: Ja, eller hur? Undrar jag, Jäkla nördigt alltså. och jag har ju hållit på i 15 år yes. det <laughs> eh, Nej men jag fastnade för det. det, det är inte så att jag bestämde mig Nu ska jag göra ett projekt på 15 år eh, Jag var ju 18 år då, när jag kom i kontakt med begreppet eh, Trolldomsprocess och exprocess Som då det här albumet handlar om, som utspelades på 60 talet um, och alltså för mig var det så här, jag rent klass det, det finns en fysisk tid och plats där det här hände och där nörderiet liksom startade. Och det var när jag skulle sjunga på en skolavslutning i trean på gymnasiet och det var i Katarina kyrka i Stockholm. Och jag fick en så jätteskum upplevelse där när jag gjorde det. Jag hade... En, jag, jag, jag gick därifrån med en känsla av att vad fan har hänt här? Vad har hänt här? Det är, det, jag fick en känsla av att en alltså, sån här deja vu som inte lämnar, lämnar en liksom. Man kan ju få deja vu och sen sväva svä, svä, bort. Men det här var liksom en deja vu när jag sjöng på den platsen där som gjorde att jag kunde inte släppa det efteråt. Så jag började liksom leta efter information och bara läsa om Katarina kyrkan. Liksom. Och jag hade ju inte varit så intresserad av den, den typen av existentiella frågor innan. På det sättet. Men när jag väl då såg det här ordet häxprocess eller det stora oväsendet i Katarina. Så var jag fast.
0: Och spännande, det kom liksom till dig det var inte så att du letade efter ja. det
2: nej, det var inte det och det är ju många som jag tycker är jätteflummigt och skumt och ja, det där kan man ju inte förklara när man får liksom en, någon slags snillig blixt och bara
1: mm!
2: <laughs> och sen fastnar men, men det var verkligen bara det som hände och sen har det pågått liksom det här att jag tittat mycket på, ja men där stora Katarina vad var det som hände om man brände människor, man eldade människor ja, när gjorde man ja, när slutade man med det ja, det var då, och det, det hände i samband med att det var en person som verkligen bränns levande och det var på Hötorget, och där har jag hängt hela mina tonår liksom och gått och köpt blommor hem till min lägenhet i Bromma, Ha ja, där eldade man folk alltså där. det har pågått och kommit nya pusselbitar av sig själv sen, när jag slutade jobba med Krogshow 2015-16 då jag gick in i väggen och bara fick massa tid i mitt liv plötsligt. Då, kom ju all, då fick jag mer tid att fundera också över det här. Eh, som egentligen är något väldigt hemskt att nörda ner i och, och sådär. Men, men för mig så har det också varit eh, alltså jag har varit så spännande att titta på. Och så spännande just för att varför pratar vi inte om det här? Det står på flera ställen att det är den största rättsskandalen någonsin i vår historia. Och såna grejer och så bara, va? Varför pratar vi inte om det då? Eh, I skolan. För att jag tyckte ju historia var kul i skolan. Men jag kommer inte ihåg någonting av det här. Eh, sådär. Så det är någonstans där som har det gjort att jag har fastnat i, i, i det av flera olika anledningar. Dels min egen fascination för själva fenomenet. Man eldade människor för att man trodde att de kunde trolla.
0: Det är jätteintressant. Vi
2: egentligen bara var vara ett tvepskäl inser man ett tag när man väl tittar djupare på vad som faktiskt hände. Och sen parallellt med att varför pratar vi inte om det här idag? Varför kläver vi ut barnen till påskkärningar och skickar dem till Blåkulla? Det kan vi göra, men vi pratar inte om det här. Och man drar inga paralleller att just det där hänger ihop heller. Fast är det? det är så att vi ja ser. Ja,
0: det är ganska suspekt att man att vi gör det och klär ut dem till... Sen, alltså till och skickar dem till blåkullarna när, när det är ju så bakgrunden är verkligen helt sjuk, varför vi gör det
2: ja och det är många jag är ju här. det var många som reagerar nu i påskar, ta ifrån oss vår, vår mm. påskäring, och det vill jag inte göra vi handlar inte om det, men jag tycker det är viktigt att prata om vissa grejer som faktiskt speglar vår nutid, och det här gör verkligen det, och framförallt det att vi inte vet om och inte inte pratar om varför vi klär ut barnen och oss själva till påskkärringar och åker till Blåkulla och hit och dit, vi, vi tror alltså, eftersom vi inte pratar om det så tror vi att nej, men det, är ju, det är nog mysigt att de här och åker och gör vi Blåkulla och de har med sig kaffe och, och, <laughs> och va? Är det och
0: häng av va? Varför de åker dit och hänger en gång om året, liksom, tänker Ja, det är Men du har ju nej, rätt i det ja häxprocesserna nämns kanske lite i skolan, men det är inte Sverige så mycket inblandat i det när man pratar om det egentligen och det är, det är intressant en val som tar upp, tas upp både Alexander är ju, är, har ju gjort är, har tagit examen i historia mm. och har inte Mr. mig Alex Nej, nej
3: vi, vi pratar eh, om det igår eh, alltså att eh, så här, jag har ändå en så här, kandidatexamen i liksom, eh, historia här, jag har ett och kvar till att undervisa i historia Men att så här Och den typen av grejer och så här Ändå varit en ganska så stor <gör> grej i Sverige Det är typ aldrig så här, Det har typ inte dykt upp i någon så här bok så här, Det har inte dykt upp på någon liksom så här undervisning Och ändå så här vi är, vi är väl lika skyldiga här Som typ de andra länderna Så ja. min uppfattning fram tills typ Egentligen så här, När vi så här, har lyssnat på din musik här Och läst på om dig Så är det ju först nu det är Typ så här alltså Slår till i huvudet typ, så här. Oh, <laughs> Nej då så här, det, det här var inte någonting Som man bara gjorde liksom, typ, I så här, England och runt omkring I Europa utan det gjorde oss här också
2: så det... Ja Visst är det konstigt att vi inte pratade om det? det är det, det alltså, där Jag har fastnat i bara Vad är det här? Varför? Mm.
3: Ja. Ja, det, det, var inte, det. det var inte så att det var Några, några stackars få Heller alltså, så här, att Det var typ Tio stycken i några år utan det var ju ett ganska så stort hundratal Över ett par år
2: Ja det var ju tre, fyra hundra personer Men sen det, det är ja. intressant också i det här att man Det var ju tre, fyra personer Man vet ju inte exakt ett mörktal liksom, Men som avrättades och brändes liksom. mm. Men sen är det ju så enorm mängd av förhör Av anklagade, friade Det är liksom släktled i, i många generationer som bar med sig liksom den här splittringen och utanförskapet som det här skapade eh, som, som gjort att det ja då i vissa delar fortfarande i landet eh, där som jag har besökt när jag har liksom gjort research och letat och så här bara märkt att vi pratar om det och det är 350 år sedan liksom Det lever kvar på ett sätt, en skam, en tystnad som är intressant att titta nära på. Varför är det så? Varför lever så mycket kvar fortfarande? Vad ligger under ytan liksom?
0: Det är större
2: än de som blev avrättade. Jag jag drar ju stora paralleller här. Det är ett helt kulturarv som försvann. Och där finns väldigt mycket att diskutera. Det är ju mina teorier. Men... jag
0: mm. menar att det, du att när du har gjort research att det finns orter och, eller små samhällen där, det har, där detta har hänt där de verkligen bara säger, Men vi pratar inte om detta vårt samhälle ser ut här nu för att man vill
3: gömma sin mörka historia ja. antar jag mm. ja. det, är, det är ju det är väl egentligen ganska vanligt alltså hur tragiskt det är men på stället där folk har hittat dumheter förr så är det ju liksom väldigt mycket hur vi pratar inte om det. Det har aldrig hänt. Kommer att mm. hitta på om några hexordinalning, alltså så, för, ja. den typen. Det finns ju alltså, överallt fortfarande idag i vissa historiska aspekter.
2: Ja, och så är ju det här att man gör ju gärna <coughs> när, när det kommer till folktradition och så här. Eh, när någonting har varit riktigt, riktigt hemskt för att kollektivet ska orka leva vidare med det på något sätt och bearbeta det på något sätt så blir det ju lätt att man hamnar i det som post har hamnat i. Att det, det är narrativ, ett narrativ, något sätt att liksom kunna bearbeta det eh, och vända det till någonting som är... I, 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 Skrämmande och busigt. Och man har ju jobbat mycket med den metoden genom historien. Att liksom, man drar från gård till gård och skräms på liksom, jul, i hela den delen. Och det här är lite samma sak. Att man, man klär ut sig till det som var absolut... Ja, man klär ut sig till det läskiga. Liksom.
0: Du var häxorna läskiga, ja, precis. Det var ju det man, man var rädd för dem förr. De, de var ju livrädda för ja, det de inte visste helt enkelt. Mm. Ja, precis. Det är ju hela
2: tiden det okända. Det är ju läskigt.
0: Som du sa, Alexander, så det ju, finns det ju flera alltså, tillfällen där eh, historien skrivs skrivsbrott. Som eh, eh, samernas historia nämns ju väldigt sällan. Eh, Orasbiologin, eh, till mm. exempel.
1: Eh,
0: sen är det andra inblandningarna av världskriget, är också ganska... så. Ja. Vi var neutrala, mm. men vi var rent politiskt. Alltså, vi pratar inte om det bra. Utan, mm. eh, det är vi är väldigt var...
2: duktiga på det där i Sverige med tyskens kultur överlag. Ja. Det, är, liksom, ja, det är ju vi experter på. Och så bara, nej, nej, sopor det under den mattan. Och så låtsas vi som ingenting. Och så, så är var allting bra och vi är mellan mjölk och landet lagom. Allt är bra och vi är snälla här.
3: Ja, just... Och
2: där tänker jag, i de lugnaste vattnen. Mm.
3: Just det. Det är ju lite för något år sedan så började de ju snacka om att man ska ju inte, alltså att stormaktstiden, det är ju så, 1600-talet är ju samma väva att det skulle ju när Sverige var typ Europas stora busar som gick runt och var taska mot Polen och Tyskland och hela den svängen, att det är också är så att det skulle inte heta stormaktstiden för att det var liksom för imperialistiskt och liksom så här, gav en dålig bild av tiden och det är också ett exempel ju på att man försöker såhär tysta ner någonting så att det, nu känns det väl snart som att det, genom hela vår skrivning så har vi varit goda, glada och gillar att och liksom snälla mm. men det känns ju som att det, det stämmer inte alls
2: nej, alltså vinnaren skriver ju ofta historien ju ja och det är det som är spännande att titta på ord, alltså jag är ju Bortsett från det här kapitlet så jag tycker ju Som poet är jag väldigt intresserad av ord Och ordens makt över vår tanke Var, Hur vi kan liksom Vrida och vända på vår världsuppfattning Med rätt ordval eh, Och det har ju varit de, de, de som har skrivit historien Har ju också kunnat språket väldigt bra
0: ja. mm. Men verkligen, det är väldigt intressant När det gäller verkligen Som du säger, ord och språket Hur man använder det så kan man ju Vakrätten att ja, bli vad man vill. Mm. Vilket är, inte är ganska bra. läskigt när man säger det så.
2: Mm, eller hur? Och det var ju det som hände under trollsprocessen att man fick det var ju jättemånga som erkände att de mm. var. Och massa, ordet hexa fanns ju inte ens då. Det är ju en konstruktion som mm. kommer från, från Tyskland och från det grekiska prefixet hexe med i och så här. Man, I alltså i protokollen står ju aldrig ordet utan det står trollkona eller trollkärring, mm. eller trollkar och sådär, för det var ju också 5% män, ska vi inte glömma, som också anklagades en brändes 95% kvinnor, men eh, det jag skulle säga var att det var många som eh, erkände själva och det är det som är så intressant den psykologiska strukturen genom de här åren 1668-1676 framförallt det stora oväsendet det ägde rum eh, det, man hade ju förhörsmetoder som byggde på manipulation att få offren att eh, erkänna. Eh, och, och jag, Det kallar jag för gaslighting. Då.
1: Eh, ja.
2: och, det pågår ju än idag. På, mm, det är ett tidlöst fenomen och det är så spännande att de lyckades få till att få så alltså många kvinnor att Erkänna och berättas långa historier om hur de har varit vid blåkulla, var de har flugit på dit, eh, vad som hände där. Alltså det de fick både, och sen så var det det här med att barnens berättelse var ju det som var eh, det centrala hela tiden. Och barnen hamnade i förhör eh, och fick ju då egentligen serverat vad de skulle säga, men eh, det är ingenting heller som vi pratar jättemycket om idag utan vi ser ju som att nej men det var en liten flicka i Elvdalen eller i Lillherdalen som inte hade en jättebra fantasi och hon började prata om blåkulla och, och anklagade sin styrmor och hit och dit och det, var, det är ju inte riktigt sant men det är ju det vi, så ser ju den enkla förklaringen ut men det, det är den här manipulationen som är så intressant hur kunde så många gå och erkänna eh, de har varit i blåkulla, de har använt flygsalva för, för någonstans finns ju Någon sanning i det Och det är den som är intressant att titta på Vad var den här flygsalvan Vad handlar det om, är det en knärkärva Alltihop liksom, vet inte Kanske vad
0: <laughs> Men kan det ligga någonting i också eh... Ska jag killgissa lite Det kanske man, kanske man inte vill börja göra Men jag tänker rent ideologiskt Så trodde man ju på väsen Och man trodde ju på gott och ont Man trodde ju på djävulen och gud Och även då som kvinna eller barn Så har man fått den här tron i sig Och tror kanske att Sånt här finns Vet om att jag gör inte detta Och sen är alla frågar Varför, varför gör detta? Hör detta Så kanske man börjar rent Jag kanske har gjort detta och så är det blir ja. man ju manipulerad. Liksom. Mm. Så det finns väl någon... Alltså I hela svenska samhället eh, finns det ju någon som tror om att detta finns. Alltså det är ju vetenskap att detta finns för dem. Mm. Mm. De är, för att kanske förklara varför man då erkänner också. Det är inte bara att man... Äh, jag orkar inte ljuga längre. Eller så jag orkar inte försvara mig längre. Utan det är, man, man kanske börjar tro på det själv till slut.
2: Det är ju exakt. Och sen så är det ju... Äh, det är en fin linje hela tiden mellan vad det var som bara var skrock och på och vad som faktiskt var ett form av eko av det här gamla kulturarvet i Sverige och i hela världen där guden har haft gudinnan bredvid sig. Liksom. Där är det bara Guden och har där inte bara varit fader himmel som varit det ideologiska, det religiösa det sanningen liksom. Och vad man har kunnat se så har ju just kvinnan i Norden Varit väldigt stark Och gudinnan levde kvar väldigt länge och Det finns ju många kyrkor Står ju fortfarande ett Maria-altare bortställt uppe på vinden För att Maria här var ju lika viktig som, som Jesus ja, Som inom katolik mm. Men, Så, så det finns ju många olika parametrar att kika på, liksom. skrocken och hela den delen och hur kyrkan eh, målade upp satan, djävulen. För det, det blev ju en skiftning på 1200-talet eh, med påven och den bullan som gav ut, gavs ut på 1324, eller det var. så gavs det ut en bulla som förklarade då att nu djävulen är inte bara en illusion, han är bland oss och han lever genom kvinnliga sexualiteten och det, var, alltså det står ju väldigt tydligt där ja. som sen skapade då den här Maleus Maleficarum eh, be, ja, beskrivning boken som beskriver hur man jagar ut demoner ur det kvinnliga väsendet och gör henne ren och så vidare eh, så det finns ju dels det här eh, djupa kvinnoföraktet som och jag ser kommer av ett, ett, ett förtryck av män liksom eh, Allting hänger ihop. Och sen skrocken. Och sen mm. eh, kulturarvet i Norden som var jätte starkt Och ett hot mot kyrkan. Det var jättesvårt att och, och förkristliga oss här i Nord. Det tog tid.
0: Och då har man ju, alltså använder man ju sig av rädslor för att göra det. Och eh, syndabockar. Mm. Det, det är en hemsk historia som jag... Så är ju mm. historien är ju Oftast hemsk Det hade ja. ju varit jättetragiskt Om det inte var värre förr än vad det är nu
1: <laughs>
0: Men det är ju riktigt Å
2: andra sidan vet vi inte alltså, Det är ju bara att titta på hur, hur Allt med pandemin och allting händer idag liksom. Det är synda syndabockar hit och dit Och det är Sånt. konspirationsteorier Och det är det pågår ju liksom Jag ser ju sådana likheter Det är därför jag också har fortsatt jobba så mycket med det här För att jag ser att Visst, det som fysiskt hände det händer då. Men det är så många paralleller som går att dra till, till vad som pågår exakt nu. Framför allt när det kommer till floppbeteenden, manipulation, gaslighting och så vidare.
3: Det är jättespännande. Ja. Hur ganska kusligt ändå. Alltså att det är samma beteendemönster egentligen på många olika ställen. Alltså att man tänker ju någonstans När man blickar tillbaks Som en modern person på De här processerna Så tänker man liksom så här, fy fan vad dumma ni är Alltså så, här, så här kan ni inte hålla på Det fattar ni väl, men sen så, så ser man också Vad folk håller på med så här, idag Och liksom det här flockbeteendet Och att det är liksom så här vi mot dem så här, Ni är dumma, ni ska är Alltså mm. att det fortfarande finns de här Det har så lite
2: jag... galenskap alltså, det är det som är grejen Vi kan vara hur smarta som helst Men när vi väl får veta, ja oh, det är en pandemi på ingång och oh, oh, oh. köpt toalettpapper kan ja, du köpa ju alla toalettpapper bara, Hallå, är det gick
0: sådär ingen, ingen <laughs> förgåsättning, All, alla bara så okay.
2: alla bara gör vad och
0: ja, alla andra gör så gör, gjorde man det också liksom. för Exakt. Betyder, det
2: där är ju en jävlig läskig grej som vi har i oss människor
3: oh, yeah. jag tror nu nästan att det, det kanske är det man tar med sig mest ifrån så här, pandemin egentligen, hur i så här psyk, alltså, så här typ psykiskt omodern, så här, människan i alltså det här gruppetänet egentligen är. För att det mm. krävdes ju inte. Så här, visst, det är en stor pandemi heller, men när man tänk, så här, tittar tillbaka på det, det krävdes ju inte jättemycket för att folk skulle bli helt liksom, Rabiata och liksom, så här, sluta tänka som en normal människa. Just mm. där med så här, det så här, ah, men handla toalettpapper. Du sa att handlar toalettpapper kan vara bra att ha. Så nice, vi ska köpa allt toalettpapper på maxi. Det var så här, ja. Man står ju i de klippen det från USA:s slaksmål. Vad är det för ja. grejer Du måste mm. snälla någon. Det ja. Toalettpapper. Du kommer inte dö om du inte får toalettpapper. Nej. <laughs> Eller jag hoppas inte det. För att det, så, ja. <laughs> det var väldigt tragiskt. Vi har Men, det ett ut. Det.
0: Men det du sa, alltså när du just nämnde att uh, det här beteendet ändå syns igen hela tiden i historien, även nu. Hur man väljer ut de syndabockerna. Alltså man kan ju dra paralleller till uh, Hitler det också, tänker jag. Uh, men alltså det är egentligen. En, ja, det, alltså det är ju läskigt det. att tänka: hur, är, det liksom, är det ett mänskligt beteende vi har bara? Och kommer det alltid vara där? Eller så alltså är jätte, det jätteganska ganska obehagligt.
2: Den kommer brytpunkten där vi börjar lära oss lite bättre, att veta bättre. Det man undrar ju, vi har inte kommit dit än i alla fall.
0: Nej. <laughs> mm. Men vi brukar prata också om att när man tänker om historia. Och så tänker man, alltså man tänker liksom att även om man ändrar tillbaka till Antrekke-Grekland till Rom så tänker man att det var korkade människor för att de inte vet det vi vet. Men där är ju egentligen typ ingen skillnad på oss. Mm. Överhuvudtaget.
2: Nej, vår ja. hjärna har ju inte förändrats någonting sen den, Det har ni ju rent i forskning kunnat se.
0: Och det är ju så. jättespännande. Och vi mm. tror ju oss att vi, vi att vi vet så mycket och tekniken är, men vi är ju verkligen bara precis samma sak. Världen omkring oss ändras ju. Men vi är ju grund och botten exakt samma sak. Och det blir ju. Yeah. Det blir väldigt läskigt att tänka. Att de här sakerna vi ändå pratar om. Som att sjukt kommer aldrig hända igen. Som är häxprocesserna.
1: Mm.
0: Tendenserna finns ju där uppenbarligen.
3: Att det ska hända igen. Ja. Mm. Mm. ja. Jag tycker du när du. Alltså typ det är just med så här. Förintelsen det. När man börjar tänka på det så här. Det är egentligen så här. Det är ju typ, samma sak. Bara lite så här. Med lite olika andra metoder. Alltså, så att man ändrar lite narrativet. Det var inte så att de så Att, så att, att judar var liksom häxor, men det var ändå typ att det var djävulen som styrde dem.
2: Ja, precis. Äh, och, så kan vägen. vi inte ha det. Nej, precis. Wow.
3: Äh, liksom, så att det är ju, och det är ju ändå bara liksom 70, 70 år sedan. Så att det känns ju inte som att äh, det, det ligger ju inte så långt bort det här beteendet. Så det känns ju fullt möjligt som att det är ju dessvärre möjlighet för den här typen av galenskap fortfarande mm. det är ju läskigt det är man lite ja. så skakig här mm.
2: <laughs> ja men så därför det handlar ju jag tror, det är ju kollektivet det handlar med hela tiden men, men vi är ju alla en individ en person i det här kollektivet och någonstans så upplever jag att vi kan lite bättre på att ransa oss skickor då tyvärr men många och fler och fler tycker jag blir det att man är intresserad av att se liksom, en egen del i, i det hela. <skratt>
0: Men inte det, kan inte det vara att, alltså, att se sin egen <skratt> del i det kollektiva är ju rätt bra. <skratt> för ser man ju så här, hur kan jag vara en bättre del för alla? Liksom? Men
1: mm.
0: inte det, sig moderna samhället vi lever i, är inte det mycket väldigt så här, hur kan kollektiv, kollektiva hjälpa mig? Det väldigt mm. mycket på det hållet, på det, hållet.
1: Exakt.
0: Ja. Och det är ju väldigt vi lever ju, alltså den världen är ju väldigt ny och vi vet inte resultaten av det än men det är ju ett ganska ja. alltså det känns obehagligt när man tänker på det
1: mm.
0: vi pratar mycket ju Alexander om att många har som main character alltså de tror att de är allt, alltså jag är liksom huvudkaraktären i filmen i världen och alla tänker mm. så och då får man ju inget kollektivt tänkande, då får man då begär det ju att om någon ah, något mm. dåligt så kommer någon säga ja men det är Pelles fel att du mår dåligt. Aha, mm. säger man då. Mm. Mm. Så det känns
2: exakt.
0: ju. Ja. Gud, det ju Precis,
2: det där är ju spännande också. Det där med, ja, det hela den här grejen med personlig utveckling och att du är huvudrollen i din egen film och så här, det, är det Man har ju jobbat med exakt de liksom, orden för att pränta in i vårt eh, medvetande. Så att, ja vi, vi är i alla fall i någon slags skifte och det, jag tänker så att eller jag ser ju som det. Och då kan det ju vara så att pendeln liksom står över ett helt annat hållet först innan det hamnar någonstans i mitten. Man kan ju hoppas att det kanske är så det är.
0: Kanske lite som din, alltså din personliga resa att alltså du fick ta de här kontrasterna för att sen kunna hitta mm. vad som är...
2: Exakt. Jag var tvungen att ge mig in i, från ja. musik i skolans aulor in i pole dance och sen hamna någonstans i mitten.
0: <laughs> Men det kan ja. ju vara att det är... Alltså... Det kan ju vara så att det är naturens gång för att reglera någonting. Att det måste...
2: Mm. Men precis tittade vi på hur liksom planeten. Istid och sen så extrem värme och hur det har gått. Ja, ja, Där hittar man balansen ibland och sen så blir det åka av igen. Blir istid igen. Och så,
0: det är läskigt och med det. Ju det för för var... vi, vi är just nu... Eh, en, eh, alltså vi, vi lever ju i en mellanistid. Så mm. varar vi cirka 10 000 år. Och det har gått 10 000 mm. år nu. Så vår möjlighetstid är slut.
2: Mm. vad händer nu då? Ska ja. det bli eller ska vi brinna upp? Liksom?
0: Jag vet inte, det är det som är det. Ja, det är ju riktigt bra. Men ska mm. vi återkomma kanske till häxprocesserna? Finns det något åtal? <laughs> <laughs> Finns det något åtal? Eller någon? Alltså, I Sverige vet man så här att nu börjar det. Finns det någon plats, något åtal? Något,
2: uh... Ja, det gör det. Alltså grejen är så här, det är många som har tagit sig till mig och sagt att ja, men det är det finns ju många häxprocesser, det var långt tillbaka och det fanns där och där, och det så är det det har ju funnits länge och, och, och alltså sen, sen allt drog igång runt 12-1300-talet sen hela vägen tillbaka i nordiska mytologin så bränner Odin Balan Gulvei tre gånger för att hon tar plats bredvid honom i tronen eh, och så här, så det här med att bränna finns ju sedan gammalt kring det stora oväsendet och det jag har tittat på nu i så många år det är 16, 1667 68 i Älvdalen, i Dalarna, nordvästra Dalarna. Mm. Så pågår det liksom, av många olika anledningar en del eh, grejer som eh, det ena leder till det andra. Och där är det då den här flickan Gertrud som man har plockat ut som en eh, katalysator till det hela. Jag ser det ju dock inte riktigt som det. För det var så mycket annat som pågick i Älvdalen då. Eh, och det är de första kvinnorna som, och en man som eh, då anklagas, åtalas och döms. Eh, kommer från en liten by precis utanför Älvdalen som heter Åsen. Eh, och här var det liksom... ja min teori är att det här, man, det var starka individer där ifrån den byn. De var starka där och det var, man kanske, det, på något sätt kanske det var ett hot. Man ska, vi får inte glömma att det är efterkrigstid också, att det är många ensamma kvinnor kvar som har tvingats att liksom lära sig att driva allting själva. Vi är ju nästan på väg in i något slags matriarkalt styre för att det finns ju knappt män kvar liksom. eh, Och det är bara det är ju ett stort hot mot. Eh, och, och, och i Eldalen och i den delen av Dalarna så var ju, och den var ju väl hela Sverige på ett sätt, färboväsendet. Eh, ett, ett sätt att bruka jorden, skogen, att leva eh, kollektivt med byn, att flytta sig från byn till hemförboden om våren med alla djuren. För att ta vara på betet och sen så ta vara på nästa sommarbete längre upp i, i skogarna i fjällen eh, framåt sommaren. Och så här. Det sättet att bruka jorden, allt det drevs ju av kvinnor. Eh, för att männen var hemma och fixade i byn och byggde och grejer under sommaren. Så det var ju en kultur just där omkring där kvinnor var väldigt starka, fristående eh, och det var också religiösa frizoner kan man säga på de här färbodarna. Här fanns ju plats för den gamla hedendomen och kristendomen. Alltså allting fanns där man ser det på alla ristningar på stenar, skålgropar och grejer. Att man hedrade både Maria och gudinnan eh, och så vidare. Så det finns många anledningar till varför det drog igång just där- eh. Men det som hände var att det, det, den, den 9 september 1668 så anklagades eh, då en person som jag har tittat närmare på som sen blev frigiven och som sen har gjort då att det finns ättlingar kvar just i Eldalen eh, också. Eh, Marit Matsdotter heter hon. Och eh, det var x antal personer där då, den hösten. Som blev anklagade och sen var det igång. Så 1668 i Älvdalen, 1669 på våren tändes bålet då i maj i Älvdalen. Oh ja, sen, var det. sen vandrade elden vidare till Mora och Orsa, Vomus och sen vidare ut i Sverige.
0: Vi, om vi återkommer till det vi pratar om, varför man inte pratar om detta i skolan till exempel. Så vi, vi pratar om krigstiden, om eh, stormakstiden. Eh, mm. Men då pratar vi inte om hur, vad som händer hemma i landet. Nej. Som du nämnde nu till exempel. Och mm. hur det påverkar hela den svenska kulturen. Och som, du, som du sa, det kanske var så att eh, då det då blir någon form av annan maktordning då. Om alla män är borta kriga och där. och så Börja landet styras på det här sättet hemifrån. Liksom. Mm. Och det kan ju som du sa vara en anledning till hemskretsarna.
2: Ja det blev ju ett jättestort hot för kyrkan. Som mm. hade tänkt att göra som de har gjort i alla andra länder. Och så kom till Sverige. Men, men som sagt det här är ju, har ju pågått i hela världen. Det här växjakten eh, liksom. Men, men här, det är spännande att titta på den här. För att. Norden är ju lite speciell på många sätt.
0: Verkligen. Vi har ju väldigt speciell, speciella gamla högtider som egentligen lever kvar. Är det inte så att mm. som du nämnde att de hengiska och det kristna kunde då, där uppe i dalarna, leva liksom tillsammans i olika från by till by? Mm. Liksom. Mm. Eh, till julafton är ju egentligen en, eh, alltså de, det är en kristen högtid, men som de egentligen har lagt på en annan hengisk eh, högtid för att då lättare kunna. Mm. Men, vi bara, men vi firar samma dag. Bort, den här killen är i fyskusstället. Liksom. Precis. Och alltså, kan
2: man jaga iväg en historia, då kan man i alla fall måla om den. Och det är ja. det som har hänt här. Liksom. Att jag menar, Lucia, det är ju jätte lätt att säga att ja, men det var en kvinna som bodde på Syrakusa och hon stack ut sina ögon och hon gillade Gud och så hit och dit, mm. ett men det Men det, det har ju firats här långt, långt innan. Mm. Den berättelsen kom hit. Och varför då? Vad händer då? Vad händer den trettonde? Varför tretton? Eh, det finns ju väldigt mycket spännande att titta på. Och där är det häftigt. Där kommer liksom, det är enda gången på året som faktiskt gudinnan fortfarande kommer in i kyrkan och tar en plats. Jag ser ju Lucia som en jäkla hero. Liksom. Hon, 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 hon existerar fortfarande. Eh, bara det att hon heter ju Lucia här och så är det man, kan man koppla det till ja. Lucy, Lucybrud Lucifers brud och det var ofta Freja som kallades för det Freja. men långt innan det brud, braido när man tittar på det ordet braido, som ligger till grund för ordet brud bride eh, den gamla keltiska historien har ju också koppling hit och jungfrun som vaknar om våren man jämför liksom kvinnan med naturen hon kommer med den vita, oskuldsfulla, eller oskuldens klänning i vitt, rent. Alltså det är så mycket som är spännande att kika på när det kommer till traditionerna.
0: När det gäller också när det gäller de här sociala relationerna mellan människor, män, kvinnor och fattiga, rika så slås mm. jag av nu när jag precis börjat min första historiekurs och vi har lärt oss om de första civilisationerna. Och så, så slås man av att så fort det blir en civilisation så kommer de här sociala skillnaderna direkt. Och man slås av att det inte alltså folk börjar direkt tro på olika saker. Och, så. och som, egentligen all, som jag har förstått det så är det så grundat egentligen till hur naturen är. För att saker inte dör och sen kommer det upp igen och sen dör det. Och det är inte konstigt egentligen då att man som individ måste förklara detta som någonting. Att det finns någonting efter döden för det kommer alltid upp något nytt. Och sen har det ju utvecklats till de här starka tronar Och de sociala skillnaderna Blir ju mm. Olycka för vad man är Men det är jättespännande att tänka på hur vi alltså, Och vi, att som du sa att vi har inte förändrats Sen stenåldern så. Nej. Och vi är där idag
2: vi är individer Vi söker ju mening, vi vill förstå saker mm. liksom. Det tillhör ju oss att göra. Det är därför vi, vi har ju inte bara det limbiska systemet hjärnan. Vi har ju den här frontala cortex Som både bra och väldigt dålig För oss på något vis för att vi analyserar sönder allting. Men um, det är som sagt det, det här cykliska liksom som vi någonstans vill förklara. Och så sätter vi in det i koncept som har med andlighet och tro att göra. Och vad vet vi vad som är sant det vet vi ju inte. Men, men sen så går det ju lätt överstyr när makt kommer in i bilden.
0: Ja verkligen. Vi diskuterade, vi pratar om Japan för ett avsnitt sedan och så vi skulle vi på att vi vet inte, vad. vi pratar aldrig om Asiens historia i skolan till exempel för att det påverkar ju inte oss i västvärlden så det är ganska förstått att vi inte gör det för att det har ju inte med som vår bakgrund att göra men det när man pratar om det så inser man egentligen att det händer i princip exakt samma saker bara att de har olika namn för. Mm. och det det jag egentligen vill göra eller tänka mycket på hur ska man då till exempel, nu som vi pratar om detta så känner jag att jag måste ändå på så sätt försöka få upp detta när jag är lärare. Till när det är påsk mm. vi har lektioner om så, men vi firar påsk för detta. Mm. Och men det här, symboliserar detta, så pratar om detta. Så, så hela det som man måste ju få ändå känna att alla i klassen känner sig en eh, sedda, till exempel. För att annars pratar man ju om, k- alltså om krig. Och då är det ju männen, mm. det handlar om. För att det är männen som krigar.
2: Mm. Ja, Ja, precis. Det finns ju mer än krig i livet.
0: Det mesta är ju, det mesta är ju mer än krig faktiskt, som <laughs> mm.
2: det är det är är så det är liksom en källa som är så djup att ösa ur som alla kan relatera till. Alltså, jag menar vi alla när det kommer till traditioner och vad vi firar, det är ju väldigt det är också ur, ett, ur en trevlig eh, för ett trevligt perspektiv att zooma in på historien, liksom, eh, som är kul och som någonstans... Alltså, jag har ju alltid varit väldigt envis när jag kommer till att fråga varför vi gör saker hela tiden. Varför? Och varför firar vi på oss, Varför gör vi det? Varför? Varför? Eh, och jag har ju velat veta och dyka ner i sånt för att det ger mig en ännu större njutning av att få göra det jag gör nu, att ha, det här gör vi därför det. Och sen så ska vi göra det här, det här är ihop det, det, och vi ska äta det för det gör man då. Och så här. Det är kul, ja. det är roligt eh, att någonstans så här blir lite medveten om varför och hur. Och, blir, världen blir större och mer färger och rikare. Liksom.
0: Jag håller helt klart med, och jag tänker mycket på hur man ska få det är ändå ungdomen. Alltså om man ska berätta till exempel häxprocesserna, den här historien. Så mm. behövs ju kanske något, alltså, skapa en form av sån infor, infotainment som f- finns nu, liksom. Och då behövs det. Eh, kan jag säga över vad vi ger ut för underhållning till våra unga människor och sånt här. Mm. Som, som, ja, när jag var liten älskade sånt. Eh, alltså mm. älskade. Det fanns ju, det, finns, det fanns ju det i Sveriges historia, men det, det var ju spännande med, med Timel och Big Men det var också, det var ju krig och så och det var. Ganska brett. Men att behövs det, någonting som fångar alla? På sociala medier, på TikTok och vad det är. För kid- mm. <laughs> ungdomarna, nu är inte jag mycket heller. Men ungdomarna, eh, alltså informationsspammet blir bara b- b- mindre och mindre. Mm. och Då behöver man kanske försöka fånga upp dem. Så detta blir en bredare vetskap om Sveriges historia. För som du säger, man, allting dels mer spännande. Man vet var man kommer ifrån. ens familj kommer ifrån. Varför vi firar de här högtiderna. Och då blir det ju mycket... Mycket roligare att göra det.
2: Ja, precis. Så det här med, vi, många säger att vi är rotlös folk här i norr. Och det är vi ju. Men rötterna finns ju. Det handlar ju bara om medvetenhet. Och att vi på något sätt tänker att ja, det, är, det är nästan lite fult att titta på, på sitt eget arv här i norr. För att det kopplas till främlingsfientlighet. Vilket är hemskt, att att den kopplingen har blivit så stark. Och och där har väl jag gått in som någon slags rebell och tänkt att just därför måste vi titta på det där, prata om våra rötter för att ta bort den där jäkla felkopplingen till främlingsfientlighet och rasism. Att det på något sätt har med... vår, vår historia och att vilja söka sina rötter att göra snarare tvärtom för när man tittar, det är ju bara att titta på Karin Boys forskning och när det kommer till just det, att vi har ju rört oss alltid så att det här med vilka människor som hör var och så där det är ju jättespännande att kika på men vi har rört oss mycket mer än vad vi hittills kanske har lärt oss i skolan, det kommer fram mer och mer inom DNA-forskningen och Um, så, så att det är bara n- nonsens. Liksom. Den där lilla bandet mellan att titta på sina rötter och titta på Nordens liksom, historia och arv kopplat till främlingsfientlighet och rasism. Det, det, det måste vara bort. Liksom. För det hör inte hit.
0: Men det, Vi pratar så mycket om det. Men det är, liksom, för det är som att då ska man känsla, som det heter nu. Då känslar man liksom det som hände förr, för och Det var inte bara då. Vi pratade ibland om Carl von Linné så de, det var något tjafs som att man skulle fälla staty på honom för att han var rasistisk vilket han var mm. men han var också mm. en man av sin tid alltså han sysslar med rasbiologi för att det är hemskt men det var också, han var en man av sin tid och såg så såg världen ut då och måste man kunna få lov att säga så såg det ut då
2: mm.
0: det är en väldigt stor skillnad
2: man måste vara rädda för det mörkret vi måste våga titta på det och kunna stå för det Det är det som är som mm. Stå för. Ja, det var ett helvete och det ska vi inte göra om. Men vi måste ju kunna erkänna sådana saker för att inte göra om det igen. Och det är det som händer att vi bara, nej, 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 det har inte hänt skitsamma. Och så bara, oj då, nu händer det igen. Förlåt. Det är, ja. <laughs> blir en sandlåde grej till slut. Liksom.
3: Ja, det, det känns ju nästan som att vi här de senaste åren i alla fall som har varit så här, kunnat ta del av någon form av så här, Debatt och läsa och lära sig Så känns det som att vi aktivt jobbar Mer mot alltså, ett historielöst eh, Sverige För att allting mm. som är liksom Dåligt eh, Ska tas bort i någon mån Det är liksom så såhär det, liksom, det här mörkret är så här, Om vi låtsas som att det inte finns Så till slut så kommer det inte finnas För att ingen kommer ju ha lärt sig det Alltså mm. finns det inte längre Och mm. när man gör det så alltså, Man skriver mm. ju bort någon form av Alltså visst mörk det är ju tråkigt att läsa om men det är också där man hittar liksom någon form av identitet alltså den här nationella identiteten ja. och rötterna som du pratar om så jag tycker det är så här kul att du så belyser det för att jag har tänkt på det sann att det känns som att vi hela tiden bara suddar bort eh, mer och mer och till slut så vet vi om 20-30 år i den här fortsättningen så, är det så här, kommer vi ha en, någonting kvar för-
2: ja men precis. Ja, men exakt det, och det betyder inte att vi ska ta bort det som är bra det Nej. är ju heller. Men det måste ju liksom det måste finnas någon form av ehm, ja
0: Men är det, kan, är det så det här som du sa Alex eh, man suddar ändå bort någon form av nationalitet och det är väl, är man ju ganska rädd för nu tiden att vara en, en nation och ha en, alltså nationalism eh, på grund av rent historiskt så har det ju lätt till väldigt mycket krig och mycket vi och dem negativt. Mm. Så det är väl kanske det som också påverkar att nej men vi vi, har, vi ska bara vara här är liksom gränserna men inuti så är det vad som helst. Vi har inget som Precis. binder oss så det är, kan ju vara skadligt också. Vi behöver ju den här kopplingen. Vi är ju svenskar lika mycket som de som sysslar med rasbiologi men det betyder inte att vi är hemska människor. Nej. Det var Nej.
2: Precis. Men det är som, ja, det är intressant som du säger där också att det liksom sticker man ut så ja man blir ett target liksom. Mm. Um, så det, det är en avvägning hela tiden. Och vi är ju lite tysta och fega och så sådär numera här i Sverige. Men det är ju för att vi ja kanske är lite sluga längst bak. Jag
0: Verkligen. Ja, jag är halvpolack. och då... Så sjunger man i liksom, polska nationalsrungen. Så då hör man ju om där är Sveriges påverkan är liksom, så tydlig därför. Då sjunger man då om att eh, äntligen så har svensken lämnat. Eh, mm. Som en vassa tyrann. För vi, vi var ju där och eh, tyvärr över och förstörde. Och Polen har ju mm. nog aldrig haft det ganska. Polen har väl typ alltid varit övertaget. Eh, mm. Men det är Ständig inget... <laughs> Polen, ja. Det har inte varit lätt. <laughs> men det blir ju också så... Det, vi får aldrig, vi får lära oss om att säga alltså, oh, vad grymt det var att vi gick in där och gick in där och gick in där och så bara...
2: ah, Men det är samma sak som, som Gustav Vasa alltså, vi hyllar vi hyllar en jävla tyrann det är
0: så sjukt ja, Han var väl ett eh, visst
2: ja. <laughs>
0: ja
2: Och nästa ja. år är det väl hans eh, jubileumsår också
0: Ja, men det är väl också fått inte det ett försök att hitta någon nationalitet att han ändå var för allvar. Det är också mm. ett försök för att hitta en, för att vara motsatsen till det vi sa innan, så är det ett försök att hitta en nationalitet.
2: Mm, mm, verkligen det är ju det. Och så hittar vi det i någon som verkligen har bara ja, avrättat <laughs> sitt folk i princip. Han avrättar idealfolket på löpande band där. Ett tag.
0: Helt bra. Cool. Det är som viking, vi hyllar ju vikingarna. Mm. Men det också Det var inget trevligt folk
2: Nej eller hur, där är jag väldigt mycket att bråkas med, med många För det, det är ju lätt att, Alltså det, det är som att tittar vi på Sveriges forntid och historia Då hamnar vi bara hos vikingarna hela tiden Och vikingarna var ju väldigt, väldigt kort tid Jämfört med Jag menar Alla, alla andra åldrar innan dess mm. Men vikingarna Det är ju bara några hundra år Liksom och de var ju riktigt i ingen jäkla forntid. Jag vill på något sätt hylla och koppla samman med, äh, Nej, när, backliga, mina, då. när jag väl tittar på mina rötter. Jag vill inte vara, man kommer utomlands och vill vara stolt med horn på huvudet. Liksom. Det är man inte. Men det, eftersom vi vet så lite och pratar så lite om det här. Trots att det finns jättemycket egentligen, men... Men söker man sin fornhistoria Då hamnar man ofta bara på vikingatiderna Så har ja. vi inte längre vi inte med. Trots att det finns ju ristningar Som är så mycket äldre Det finns liksom mm. lämningar och grejer som, jag menar, Nu hittar man ju jättemycket som har med Alltså såhär 9-10 tusen år t- Tillbaka i tiden att göra eh, Gör nya fynd liksom Nu senast här om det var i Skattungbyn För något år sedan i Dalarna hittar man ju grejer där man bara vänta var det inte is där fortfarande då Wow. Mm, nej, det kanske inte är riktigt som vi har trott liksom. Jag är ju jätteintresserad Av också norska, nordnorska kusten För där var det alldeles Vad hände där?
0: Var det aldrig is?
2: Nej, inte under den istiden Det var isfritt <laughs> längs ut liksom På eh, Lofoten Och där Just det. det var is, isfritt wow. Och det finns väldigt gamla Bosättningar där Och det är, det är sånt jättefart. jag kommer börja jobba med nu framöver. När jag det, lämnar då. Häxen. Det är det
0: bästa med historien. är att eh, Vi vet ju bara det lilla. och vi, alltså Det kommer ju ständigt förändras. Det är ju som all vetenskap. Det är därför det är ju mm. roligt egentligen. Ja. Det kommer ju ständigt förändras. Som, eh, jag fick lära mig nu eh, av min lärare. att På grund av eh, DNA-forskning. Eh, DNA, eh, Har man nu kunnat komma fram till. att De första jägarna i Skandinavien. Var förmodligen blåögda och mörkhyade. Ja, och det är, mm. alltså, det, har, det är en blandning man inte säger, wow, det, har, det är rätt spännande. Och sen ja. kom ju, eh, normal, sen kom ju eh, de första bönderna, eh, som är då indieuropeer, som då skulle, eh, lite ljusa hyn och brunögda och bruna runt hår. Mm. Men att vi ändå har, alltså det har ju, har ju varit väldigt blandat här i landet också. Mm. Och det är ju jättespännande.
2: Ja det där är så spännande så man vet ju inte hur många man ska ta där. Och där har jag liksom kunnat se någon form av, eller lek med tanke snarare, koppling till häxprocesser bland annat. Liksom att just färboväsendet och hur, hur man kunnat se att folk liksom vandrade under folkvandringstiden vart de bosatte sig och titta på åldern, på stenåldersbosättningar och vad som sedan är eko ända in i feboväsendets Fäbo, tid. Liksom. Eh, och, och just att det var febokullorna som var första targets i hexprocesserna och, och musiken, kulningen, sättet att kommunicera med djuren och naturen och sådär. Jag ser ju som liksom att det, det, i min värld så är det direkt kopplat till ett, en, en linje kulturarv i Norden som man verkligen velat radera ut för att det varit ett sådant enormt hot. Och där till det hör, hör ju också det samiska, självklart. Ja. Att, men, men jag tror ju någonstans att samerna har ju <coughs> ja. Det. Ja, det är jätte... Samerna har lyckats överleva och det har inte resten.
0: Det är ju väldigt... Man skulle ju verkligen vilja att det finns någon form av... Som, som du, du har släppt nu i ditt album, någon form av media som verkligen upplyser detta, som kanske... Inte bara är att det sitter någon tråkig fabbro och bara så berättar till kameran utan att det är annorlunda olika vägar som man kan fånga olika människor.
2: Ja, jag hoppas att mitt album på något sätt kan väcka ditt nyfikenhet i alla fall. Det är, jag lyfter inte det här jättetydligt liksom mina grundtankar kring det men, men, mm,
0: men det, är inte du säger, det
2: ju är liksom, konst och vetenskap går hand i hand.
0: Ja. Ja, kultur är ju det, ett väldigt alltså, starkt verktyg för att Undervisar
2: Ja, alltså musik och bild och färg och allt sånt där någonstans stimulerar ju vårt medvetande. och gör ju att vi kommer vidare i tanken liksom. Så ja, jag blev inte lärare, jag blev konstnär istället. Men jag tänkte bli lärare först.
0: Du gick i lärarutbildning eller?
2: Ja, jag gick. Jag skulle bli gymnasielärare i psykologi och i dans faktiskt.
0: Ah, det var ändå roligt. Psykologi är ett jättetrevligt ämne. Och det märks att du är intresserad av. För det, har vi, mm. pratat, vi har ju pratat mycket om mänsklig psykologi nu. Ja, det, mm, det är ju det. De liksom
2: Språk i psykologin. Och det, ja, det,
0: allting det som, hänger ju
2: Det är ju det som skapar,
0: skapar. Finns det något åtal då? Alltså, när man säger att häxprocesserna alltså slutar också. Eftersom vi har ändå nämnt att det var några hundra år. Alltså, mm. Om ens det
2: det är, det är också det, där jag någonstans började min resa Där det tog slut för jag, jag tittade mycket på en kvinna som heter Malin Matsdotter i Stockholm <hör> Hon brändes levande på bål 1676 eh, På Hötorget Och hon var den sista, säger man Det är ett mörkertal, det var ju folk som det Men hon, där vände det liksom Där, bör, där kom ju lagstiftningen liksom. Där blev det olagligt med häxjakt efter henne och hon är också den enda, dokument- det enda dokumenterade fallet som också brändes levande, alla andra halshögs ju först så, men 1676 så mellan 1668 och 1676 så pågick ju det här det stora oväsendet som alltså är den största häxprocessen i vår historia och också rättsskandalen det som pågick var ju helt absurt och Staten och de släppte ju allting löst fritt till, till alla lokala förmågor för att det blev ju så mycket. Mm. Så ingen orkade ju. Det fanns ju en trolldomskommission som skulle avgöra. Liksom, men Det är...
0: det låter ju frukt när man säger att det fanns liksom en gäng människor som skulle avgöra om det var magi eller något. Det låter ju ja. helt uh, okej. Okay. Mm. Sen är, det, alltså sen är det inte som det var idag. Att, som du säger att mörkretalet måste vara stort. Om de, de rätt starkt bestämmer att nu är det olagligt. Men de har inte koll på samma sätt. Det är inte samma övervakningssystem. Så det hände förmodligen i 10-15, alltså, alltså 20 år till ute på olika säljerna i landet. Så. Mm.
1: Det är svårt ja, det, det är till
2: med hundra år. Alltså, det, händer, det finns ju, jag vet inte om det finns avrättningar på 1700-talet för det. Men, men anklagelser och rättegångar finns ju dokumenterade.
3: Jag Tycker att det är svårt lite alltså så i slutet på 1600-talet att sprida så sprida budskapet över hela mm. landet typ, Om att mm. eh, får man nu anta eh, alltså med tanke på att kyrkan har ju vatten liksom så nyhetskanal eh, eh, ut till folket så kan man ju tänka att om kyrkan liksom så här om de vill bränna folk och de får reda på typ här det här är olagligt, säg det till er lilla by Och sen så tänker man säga Nej, här kan finnas fler häxor Så att vi berättar inte För folket att det här är olagligt Så kan de inte här säga någonting emot mm. Och Då blir det också ett ganska stort Mörkertal kan man tänka ja. eh, Så han mm. fattar jag nog många byar där Folk inte har Kunnat komma undan eller sådana grejer Alltså det är ingen Nej. som har kunnat skriva ner Berättelsen Och det finns säkerligen inga protokoll Utan det hade varit lite Vilda västern på många ställen Så mm. det har nog det har har. länge om man, om man får gissa lite fritt Tänker jag mm. Mm. Ja, det är ju, Men det är ju också ganska rimliga Förmodligen
0: har vi varit så Vi gissar ju Men ja. det är ju troligtvis att det har varit så Eftersom att som sa Borde, alltså, säga bara på pand- Nu sprids ju kunskapen direkt om pandemin. Stanna inne. Gör folk det? Nej. <laughs> Så. Det är typ samma mentalitet. Mm. Finns, det, ja. finns, det, finns det Finns detta spegel någon annanstans någonstans i kulturen? Alltså i för... filmer och annat. Just det häxprocessen, det finns ju.
2: Alltså det har, varit, det har ju varit små grejer som har gjorts, jag vet att det finns någon svensk film och så finns det ju lite, menar, det finns ju lite Netflix-serier och inslag i olika eh, delar, men det har ju inte, jag har ju till exempel saknat, jag som kommer från showartist- och musikalvärlden, liksom en, en musikal om häxprocesserna, eh, som jag fortfarande efterlyser, var är den. Den är jätteintressant och jag vet att det har gjorts många byggdespel och sånt där, men, men ingenting som har blivit något större och sen vet jag att det har varit eh, på gång jag var med och startade igång ett eh, långfilmsprojekt här eh, som eventuellt kan bli någonting och som också kommer spegla den här historien just i Juställdalen i så fall jag vet att det finns några andra på gång så det är, vi är i en brytning nu där det börjar bli intressant i kulturen att kika på, det har inte varit det och det är ju så konstigt för det här är ju spännande av av så många anledningar, det finns den här romantiska naturromantiska, det vackra i tanken att folk som hyllade naturen då blev jagade och anklagade men sen hela grejen med skiftet i, i Sverige och, och maktkamperna mellan <skratt> religionen kristendomen och det gamla och sådär, det är ju spännande att titta på och också kvinnoföraktet, väldigt intressant att kika på, och prata om vart var kommer det egentligen ifrån liksom? hur, hur kom det sig, varför blev det så här, hur kunde vi hamna där vi hamnar idag, det är så enormt mycket våld liksom.
0: där är ju jättemycket att hämta alltså där är ju jättemycket att hämta och egentligen, jag tänker att det är så man också fångar ungdomen, det är ju med berättelser. Mm. Och det som får intresse. Och som du sa, där växer nog ändå någon form av förändring nu. Det är ju mycket alltså mycket populärt nu. Så att flytta ut och leva på naturen bara. Mm. Och då har man ändå någon koppling till det här. att Så, så vad det för också, vad mer hände för. Och så kan man göra någon form av för jag hade velat säga det också. Mm. Den här men sen skapas ju väldigt mycket. Eller det skapas ju inget nytt egentligen längre,
2: tyvärr. Det finns ju det finns till exempel en serie som heter Sagan om isfolket, som skrevs på 80-talet av Margit Sandemo. Den serien har jag, står jag bara som ett frågetecken till: Varför har inte det här blivit den svenska eh, Outlander? Till ja, just det. Den är ju det Den är det, det är exakt det Den nordiska, eller svenska, nordiska Nu ska i Norge Den nordiska motsvarigheten till Outlander Den finns där, hela, manus, det är helt otroligt manus liksom. Men det har inte gjorts. Jag vet att det har varit liksom påtänkt Men det har inte blivit då. Och det är så här, va? Mm. Vi är väldigt duktiga på att fokusera utåt Vi här i
0: norr mm. men det fin- När vi inte
2: tittar på De här enorma skatter själva
0: det finns så mycket bra berättelser Jag har länge tänkt nu Alltså bara så, Vasa 1 Vilka drama mm. Vilka ja. drama, bara gör Game of Thrones Fast det har hänt på riktigt mm. Minus Men ja. Så det finns så mycket Att göra och det, det är ju nog roligt att det finns människor som, du, som gör det på ditt sätt Och det du kan Och det med musiken Att berätta det på det Fört, vi gör ju detta för att, eh, dels för att det är kul att skapa och vi gillar historia. Eh, och eh, jag, tr- jag tror heller inte att det finns inget bättre sätt att komma närmare som vänner än att skapa ihop. Så gör vi det. Men också för att lära oss och lära andra. Och som detta har varit ett jättetrevligt samtal för att det är utvecklande. Mm. Och jag känner ju att det jag tar med mig mest kommer ju vara att som lärare, lärare så måste jag ha dem mer... Historisk bakgrund är egentligen vad jag lär mig att kunna ta upp kanske det kanske räcker med 20 minuter en lektion, men det måste nämnas liksom.
2: Mm mm Precis Att det... prata om det det är bra ja. och också att hela tiden här, kunna hitta saker att relatera till för det är, jag tror det är många som tycker att historia i skolan är tråkigt på grund av att vi kan inte relatera till, man fattar ingenting man bara då alla jävla kungar och krig och jag mm. det men om man liksom hittar saker som faktiskt påverkar mig idag blir det en helt annan grej. Och då plötsligt blir det intressant.
0: Vi fick läsa en rapport i början av min utbildning om just historieämnet i skolan och hur elever uppfattar det. Och det är det ju oftast killar som uppfattar det historieämnet roligt för att vi pratar om krig och det där männen hittas. Och det är där man killar då lättare kan relatera till. Mm. och med, medan då just den undersökningen resulterade i att tjejerna ville veta mer om vad som hände i vardagen och inte bara i kriget för det är där de hittar sina referenser och sina, alltså kvinnorna just det och mm. kan relatera till det, men det pratar vi inte om
2: Nej, och det, men det, det, vi ser ju, vi glömmer bort att prata om historia som ett existentiellt ämne och det är där jag tror att det är så viktigt att börja lyfta det från det hållet. Att, historia, att lära känna sin historia att lära känna sig själv. Och när man känner sig själv då funkar man mycket bättre som individ idag, typ.
0: Ja, verkligen.
3: Precis. Vi, vi brukar ju eller så Vi har ju sagt det någon gång här i vår podd Alltså så att vi har haft några avsnitt där det blir så här Vi har jobbat oss fram kronologiskt Så att det blir mycket krig på vägen Men att eh, brukar vi typ så, lite skita i Alltså för att det, det är ganska så det är Inte och igen, Alltså förlåt folk som lyssnar Och är väldigt krigsintresserade Men det är liksom Det är trist egentligen Det säger ju inte så mycket Det är ju mer intressant att veta alltså de här grejerna, och som sagt vardagen, hur har vardagslivet så påverkat vad, byggde, så här, vad ledde fram till kriget, vad hände efter kriget, som där med det 30-åriga kriget och som du var inne på, att så här, nu har alla män, alltså alla svenska män har liksom så här, dratt och dött liksom i Prag mm. så att då så här, vad händer med samhället nu och då blir det liksom att då blir det mer lutande åt det materialsamhälle samhälle. Så, och vad händer då? Det är ju det som är liksom det intre, intressanta egentligen. Mm. Tycker vi i alla fall. Man får ju tycka vad man själv vill intre, är intressant. Men Nej, verkligen.
0: Det... Nej men just, just kriget säger liksom att och nu sköter de på varandra och de mm. det säger inte så mycket egentligen. Alltså det speglar inte vad som verkligen händer till andra världskriget. Det är ju politiken om, runt omkring det som är det intressanta, nationalismen etc men mm. kanske inte just att eh, eh, just att Tyskland alltså, ja, att de skjuter på varandra det är klart det är en viktig del men det är inte det som speglar och formar eh, vår verklighet riktigt
2: Nej det är det, inte det allt hänger ihop liksom. och det
3: är Vi får... det
2: som är intressant att titta på
3: så vi får bara skriva till de här TV10 för de visar ju dagligen typ så här, de har ju hur många Hitler-dokumentärer som helst, det är helt skit vad de kan visa <laughs> andra världskriget i slå på slå på TV10 så här, efter klockan åtta så är det garanterat att det är någonting med andra världskriget vi kan lägga lite mer resurser och tid på att få in de här lite andra dokumentärerna så man kan lära sig bland annat sånt som du har pratat om här och Susanna
2: Ja Ja, dokumentär är ju världens bästa grej egentligen. Där kommer jag att kika lite närmare på hur man jobbar med. Det här varit
0: med. jätteroligt att göra dokumentärer. Ja. Mm. Det, stora, det jag tänker mycket på hur man då fångar alltså de, här, de som inte gillar iso, till exempel i en dokumentär. För det är dokumentär måste man ändå, speciellt med konstruktionsspämmet som ungdomar, och barn och även vuxna har idag. Så det är svårt att fånga dem ju mm. under den här dokumentären liksom. Mm
3: det får vara jätte snabbt klippt så att det blir så en jättelång TikTok video i två ja. timmar Ja, ja
0: men det, är sjukt, det känns som att känns man måste göra det men
2: ja, ja men det är bra Jag pratar med bönder på böndersvis i så kule ordspråk men funktionen är ju fortfarande man måste ju bra, alltså, tona in på det språk mm. som, som gäller för att nå de personer man ska nå och i, i, när det kommer till ungdomar så är det ju liksom då måste man ju titta på de medierna som når dem. Ja
0: men verkligen. Det skulle ju behövt något eh, tv-program, en gammal tv som kanske handlar om historia. Men som är liksom, eh, alltså på ett underhållande vis. Jag tänker mig Erik och Macken, bara kom på dem huvudet. Men det är några sådana här tramsbollar eh, som gör jag åker på en reseprogram. Fast ha, historien är i fokus liksom. Bara genom hela Sverige. Man mm. kanske inte pratar om... Eh, Eh, vad heter det bara om och liksom, oh, här slugs de här krigarna. Utan prata. Det är egentligen lite som Anders Lundins på dig, egentligen det. Alltså, handlar om svenska folkhistorien. Det är mm. svårt som man ska göra detta.
2: <laughs> ja, men jag tror ju på konsten. sceniska produktioner. Där från att att smyga in sånt här i. i Fiktion eh, på ett snyggt sätt Som alla serier som rullar på Netflix Till exempel och så här. Det är ju En väg som är väldigt intressant att kika på
0: ja. Är det något mer som man kan tillägga om Vad heter För har vi har nu pratat i snart en och en halv timme Om mm. detta Så är det något mer man kan liksom tillägga om I sexprocesserna och, eh, är det, och annars så Har du något mer på gång än albumet Du nämnde ju någonting att du är lite intresserad av Att göra dokumentärer liksom.
2: Ja men precis, Nej, men för mig så är det ju att eh, häxprocesserna var en eh, jag behövde gå till botten med allt det här, titta på det och förstå eh, och jag har nästan varit liksom, nästan, jag har inte varit manisk men jag har varit liksom så såhär, jag oh, har inte kunnat släppa det liksom. eh, tills jag någonstans förra sommaren eh, då jag visste att nu är i slutfasen nådde liksom botten på något sätt och då öppnades ju en fallucka till något som var så enormt mycket större och det är ju det här kulturarvet som sträcker sig långt bortom vikingarna här i norr och där är ju jag nu och liksom ska på väg in och kika på och se ju att det, det finns så mycket konst och kultur och spännande upplevelser att skapa utifrån den delen så för mig har häxprocesserna varit porten till någonting som är så enormt mycket större. Och jag behövde verkligen förstå den porten. Eh, eftersom låset. Det har varit lås liksom. Det låset bestod ju av. Manipulation. Gaslighting. Som, som jag var tvungen själv. Personligen att förstå mig på. Eh, så att, Allt det här har ju jag kopplat till. Mig personligen och min resa. Jag har varit sätt att bearbeta mig själv. Och mitt eget liv på ett sätt också. Eh, men. Så nu är jag på väg in till ett helt annat kapitel och som kulturskapare och se vad det, vad det leder. Men det, det finns framförallt en sak som jag tycker är viktig att ta med sig just för min, mitt nörderi när det kommer till ord och språk. Och så. Här. Och här. det är just ordet häxa som är, jag ser det som en liten besvärgelse över hela vår, vår, vår existens när det kommer till att titta på det här. Att vi använder ordet häxa um, det, det, det är för, för det första så fanns inte ordet häxa när det väl pågick sen det, det är det efter konstruktion skapad utifrån liksom det som hände i, i, i Tyskland där då Malius Maleficarum, häxhammaren som vi kallar den idag eh, boken som beskriver hur man ska göra utföra en häxjakt. Eh, och där är det sällan heller man nämner ordet hexe, alltså och det grekiska prefixet för siffran 6 och vad står siffran 6 för? Ja men det är direkt kopplat till satan och djävulen utifrån kristendomen, men varför är det det? Och liksom, så, aha, det finns ju någonting innan kristendomen <går> ute i Europa också, och num- numrerna och siffrorna och sådär men ordet häxa eh, skapar troll i våra system fortfarande för det är ju många som vill kalla sig för häxor idag eh, och där ser jag ett stort problem för det blir som en block att lära känna sin historia eh, när vi pratar om ordet häxa på det sättet att det är någonting som det egentligen inte är ingen av dem som anklagades för att hylla naturen för att göra det de gjorde kallade sig själva för häxor det var bara människor eh, och där är det viktigt att betona och komma ihåg det. Att häxor finns inte. Häxor <laughs> finns inte. Nej. Och det är jättemånga som är jättearga på mig för att jag säger så. De bara, du tar hela mitt businesskoncept och mitt epitekt min, <laughs> och min image. Allt ifrån mig, jag är häxad. Och man bara, Men, åh, du, du är, du är en kvinna, du är ett namn, du är, du är du, alltså magi, det, det är helt fantastiskt. Du kan jobba med liksom, tankeskraft och naturen och allting, men ordet häxa kommer ju från samma läskiga bakgrund som till exempel en eh, ja, ordet liksom. mm. Det är lika hemskt, det är, är sprungit ur samma tryck. Det är inte bra att använda sådana ord, det påverkar vår hjärna på ett läskigt sätt och det här är väldigt kontroversiellt och, och sådär av mig att säga men det, det jag tror på det och det, jag tycker det är jätteviktigt att titta på vad vi säger och, och vil, vad vi får vidare i, när det kommer till att hedra vår, vårt ursprung och historia och vad som har hänt, att också tänka på men, vad använder vi för ord då? då?
0: Eh, det är väldigt viktigt också jag också en och om det jag har stått där rätt så har ju alltså, kommit upp som en form alltså, som har, eftervärlden har skapat något anklagande ord för att förklara någonting dåligt.
2: Mm,
1: mm.
0: Yeah, Och nu
1: är det
2: många som vill vända det till någonting bra. Mm. Att, må- att måla det till någonting bra. Och jag, det råder ju jättemånga olika sätt att se på det. Jag tror inte att det är så smart att göra det.
3: Nej. Faktiskt. Det... det känns inte jättesmart att göra det. eller när Det känns
2: inte genomtänkt. Det är liksom, vi har Va? kommit så långt att så vi inte använder än ordet i alla fall. Det är jättebra. Det finns många andra ord man kan använda som är, inte är sprungna ur, ur liksom grovt förtryck.
0: För, förtryck, precis. Nej, exakt. Det är märkligt hur alltså ord som förr i verkligen använt som förtryck hur man det är som häxa då, Hur man vill ha vänt och vill vända det till något positivt. För det är, det det vara... vi,
2: i back, liksom. vi, vill ju, vi vill ju hitta vilka vi är Och det är mm. klart då vill Vi vill ju hitta ett epitet och ett namn eh, Men det finns ju Om vi gräver och tittar så finns ju många många andra Saker Att knyta an mm. namn och epitet och Som är jättespännande och vackra och sådär. Men just de här orden Som är skapade ur Enbart någonting hemskt Det känns ju inte Rumsrent liksom, På något vis så att försöka.
0: Det kan ju också det var skönt Nej, det, och, det kan också vara skönt att inte behöva hitta alltså, någon stämpel just mm. till sig. Alltså, bara veta att eh, jag känner mig rätt trygg med att jag, alltså, jag har ju typ egentligen ingen påverkan på världen överhuvudtaget. Alltså, jag behöver få mig bland tal och det är ganska skönt. Alltså, det är ganska mm. skönt att bara tänka att vad jag gör, alltså, så, så länge jag inte det skadar andra så är det inte skit samma. Mm. Ja, och det och bara det är en ganska härlig. Alltså, man behöver helt inte eh, om det är någon som sitter ute och letar efter någon form av titel eller sig själv. Alltså vad som helst. Mm. Vad, vad som du var. Du behöver inte kalla
2: Jag brukar säga det när folk frågar mig. Men vad ska jag kalla mig då? Jag bara, vad säger som ditt namn? Ja det, det, det behövs vackert. Du fick namn. Det är mm. fantastiskt. Liksom. Gör något vackert av det. Det är vackert. gud. Det. Och då, då blir man lite så här, Oj. Oj. Oh. Ja. enkelt allting det, fast också vara ja. läskigt för det måste ju jag vara jag.
0: Man måste ju acceptera att kanske att man, att man inte. Att man nödvändigtvis inte är mycket mer än sig själv. Nej. Och det är egentligen. Det
2: är fullt
0: Ja, precis. <laughs> med de orden så kanske vi ska avsluta. Och är det någonting du vill plugga förutom albumet då. Som jag tycker att ni ska och lyssna på. Jag har lyssnat på. Det är väldigt väldigt trevligt. Jag såg att någon hade beskrivit det som folkloriskt elektroniskt pop.
2: Ja, det var som jag faktiskt sa det. P4 Dalarna. Det var ja. kul. Det var väldigt
1: bra folkrat. Det var rätt kul.
0: Mm. Ja. Mm. Så det, ja, det tycker vi... ni ska lyssna på. Verkligen.
3: Det, det får ni göra, våra Det Det är... För man det, det, är ett väldigt speciellt eh, album det, det känns som att det är svårt Att få tag på någonting liknande Jag tycker som vi var lite inne på Att det görs inte så mycket nytt och kreativt idag Så tycker jag att ni får verkligen ta er chansen Till att lyssna på detta För detta känns verkligen nytt och kreativt eh, mm. och, eh, Det lär vi Lyssna om på så att, eh,
0: Har du eh, kan vi för, de Kanske får följa dig på Instagram
2: Hemskt gärna. Jag heter ju vad jag heter överallt i Anna Wild.
0: Ja, Kan eh, Det är
2: alltså
0: en enkelhet. Så får ni jättegärna följa oss på Instagram också om, eh, om ni vill det. Vi avsnitt... följer varandra nu. Ja, visst gör vi. Ja, Jättespännande, vi det. jättekul. <laughs> eh, vi brukar ha med i varje avsnitt eh, alltså ett, ett ljug. Eh, Alexander brukar ju hålla i avsnitt, avsnitten och så skriver han manus och så har han hittat på någonting oftast tramsiga saker, eh, som är då ett ljug som i nästa avsnitt avslöjas. Eh, men då kan jag avslöja nu, här är inget ljug <laughs> till våra lyssnare. som inte ny ligga hemma och eh, om nätterna tänker, vad var sant? Allt allt som har sagts här, förutom det som uppenbart är diskussioner, mellan. oss som liksom, ja, his, inte gissningar, men eh, ja.
3: Spekulationer.
0: Spe- tack, så heter det. Spekulationer eh, har ju varit hundra procent sant. Så att säga. Så det behöver inte ja. Kärlyssnare lägga upp Kväna. Men eh, i övrigt så följ oss på Instagram Följ Anna på Instagram Lyssna på hennes album eh, Oväsen heter det En
2: förlorad historia
0: Ja men precis Det finns ju på Spotify bland annat. Ja. Så det är bara in och lyssna Och tills eh, ja, Det blir nästa vecka Så hörs vi Alex, du har ju ett par ord att brukar säga när vi avslutar. Vi kanske ska fortsätta med det.
3: Yes. Tack för att ni lyssnat. Det är kul att vara lyssnare. Och kom ihåg att all historia är värd att prata om och skämtas om. Hej så länge.
0: Hej då.
1: Hej då.
3: Och här kommer en liten
0: smakprov på Annas album. Håll till godo så hörs vi. Hej hej.